0: Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: Buenos días, bienvenidos. Estamos en Cadena Ibérica, en los estudios del País Vasco. Transmitimos a través de toda la cadena de Cadena Ibérica y también a través de las emisoras asociadas, hermanas, Radio Horta en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona y también Radio Universal en sus emisoras de La Coruña y del Ferror. Bienvenidos, gracias por escogernos. Vamos a comenzar eh, una hora y quince minutos de radio, que creo que hoy va a ser interesante. Vamos a analizar la actualidad en profundidad. Las temperaturas van a estar de la siguiente forma. La mínima en Granada, 3 grados bajo cero. Y la máxima, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife. Ni más, ni menos. En Bilbao la máxima va a ser de 17 grados, la mínima de 4. En Barcelona la máxima va a ser 17, la mínima de 9. En La Coruña la máxima 14, la mínima 9, en Madrid la máxima 16, la mínima 2 grados y en Málaga la máxima 21 y la mínima 6 grados de temperatura. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontela. Y por supuesto, saludos de todo el equipo de Cadena Ibérica, tanto aquí en el País Vasco como en Madrid, que hacen posible que esto suene cada día en toda España. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen. Entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, el PDCAT se suma a RC y anuncia una enmienda a la totalidad al presupuesto. Italia y Francia se enfrentan en su peor crisis diplomática de las últimas décadas. La UE inicia la misión por el diálogo en Venezuela sin apoyos claros. La escalada verbal de Casado genera inquietud en sectores del PP. Bueno, esto ese es el típico titular del país, lógicamente. No sé, parece que quieren apagar la ilusión de los militantes y de todos aquellos españoles que están orgullosos de, de España, de la ilusión por esa manifestación que se va a producir el domingo. Bueno, eh, bueno, ellos lo intentan eh, lógicamente, sobre todo la, la, red, la nueva redacción y la nueva dirección del país está muy al servicio de Pedro Sánchez. Así que entendemos que el titular sea así. En el mundo, el separatismo destapa el pacto de la mesa de autodeterminación. La juez libera a Zaplana tras bloquearle 6,4 millones y dice que nunca le puso en peligro el apoyo a los chalecos amarillos. Despilfarro en el AVE. 13 estaciones costaron 7.600 millones de más. Esto que cuenta el mundo no lo cuenta el país. En fin, vamos a continuar con la vanguardia. Felipe González se suma a la presión sobre Sánchez. Casado sube aún más el tono de sus ataques al presidente del gobierno. El apoyo italiano a los chalecos amarillos abre una crisis sin precedentes con Francia, el hotel de Drassans reclama 70 millones al ayuntamiento. En ABC, el relator de Sánchez incendia el PSOE. Felipe González acusa al presidente de degradar las instituciones y se suma a varones, exministros y miembros del gobierno que reniegan del mediador para complacer al secesionismo. En el periódico España, inmóvil frente a la pederastia en la iglesia. Casado promete derogar la ley del aborto. El PDCAT ...presenta su enmienda a la totalidad de las cuentas de Sánchez, Alemania e Italia lastran la previsión económica de la UE, Trifulca en Barcelona por el futuro eh, del zoo. Yo, la verdad es que leyendo esos titulares la culpa es mía, porque yo siempre quiero eh, hacer referencia a todos los periódicos más importantes. Lo que pasa es que uno lee estos, estos titulares en el periódico y he decidido ahora mismo, y, y así lo anuncio que es la última vez que leo los titulares del periódico, porque me parece una basura eh, con, eh, que siempre estamos y continuamente estamos con lo de la pederastia y la iglesia y luego no tocamos otras cosas tan importante como lo que está pasando en Cataluña. En fin, hoy es el último día que leemos los titulares del periódico. Y en La Razón, Sánchez ignora la presión, no convocará elecciones. La jueza, tras liberar a Zaplana, ¿qué riesgo para su vida es estar en prisión? El Tribunal de Cuentas detecta un agujero de 7.637 millones en el AVE. Lucha a muerte entre dos coronas. Comenzamos al News, aquí estamos en Noticias e Información Alternativas en Cadena Ibérica.
0: Y nosotros continuamos con nuestro programa. ¡Vamos allá! Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Bueno, ¿qué nos has traído hoy, Yolanda?
2: <risa> A Oleole, ole, porque me lo ha pedido un oyente.
1: A Oleole.
2: Ole. Ole ole. El ritmo de la...
1: esos son los Soldados del Amor, ¿no?
2: Soldados del Amor. Es una
1: canción, no sé de qué año será, pero... Pues de los eh, bueno, 90, fue, porque bueno,
2: fue al Golfo Pérsico en las exacto, Navidades. Eh, exacto, que actuó
1: allí para los soldaditos españoles y todo aquello. De todos modos, eh, lo que le ha pasado a Marta Sánchez ha sido como el vino, ¿no? Cuando ha
2: mejorado con los años. Ha
1: mejorado con ha mejorado. los años, pero, pero pues claro, en esta época era un poco pipiolilla.
2: Hombre, empezaba... <risa>
1: Hay que, hay que recordar que llegó a Oleole Ole para eh, sustituir
2: a Vicky Larraz. Porque Vicky Larraz, Porque Vicky Larraz que hay que recordar que comenzó con Oleole Ole y con Juan Tarado, que mm. ya falleció hace un tiempo. Y bueno, cuando marchó en el 83 eh, Vicky Larraz, pues eh, cogió se hizo un casting. Exactamente. Y aquí vino Marta Sánchez. Bueno, han tenido, han tenido éxitos como Lili Marlene, Los Caballeros las prefieren rude, Rubias, eh, Voy a Mil, No Controles, muchísimos éxitos. Para los que no la hayan visto aquellas navidades ¿eh? en el Golfo Pérsico, fue un pelotazo, un pelotazo auténtico, ¿eh?
1: Bueno, oye, has dicho lo de Lili Marlene, ahí ¿También? me está poniendo ahí, Javier. Sí, sí, sí. Esas son canciones que yo no escuchaba desde hace un montón pues, de años. Ves,
2: desde la época. <risa> Pero fueron pelotazos importantes, ¿eh?
1: Yo creo que esos son un poco casi como clásicos de la música española de, sí. de los 80 y los 90. Como mecano
2: también, pues son unos clásicos sí,
1: creo que estuvieron sí. en su
2: época y bueno, fueron la pera.
1: Esta Bueno, ¿alguna cosa más de estos señores o nos vamos pues, con los titulares? Pues si
2: quieres nos vamos con los titulares
1: Pues venga, dejamos a Ole Ole Que luego despediremos el programa con alguna canción La que tú nos digas, por supuesto No vamos a, <risa> no vamos a pretender hacerlo por nosotros mismos Y, bueno, lo he dicho Volvemos luego con nuestros
2: Ole Ole
1: Ole Ole
0: Vamos con ello Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos por ahí?
2: Bueno, pues empezamos con la Gaceta.eu, la pues Gaceta bien. Europea. Venga. Detienen en Irán a 29 mujeres por quitarse el velo en una protesta en Teherán. Ya se sabe que el velo, pues bueno, eh, es obligatorio en las mujeres. Y... Sí,
1: es que es una democracia aquello. Uf, sí, 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 que tú sí. Te lo dicen. Yo veo a Pablo Iglesias en la televisión iraní. Esta, uy, yo sí. Creo, sí. creo que aquello es democrático. Esta, esta
2: noticia creo que no, no, no la ha sacado ella. No, no,
1: creo que no. Creo creo que, que, que no, no, Creo que no. Eh, don Pablo, por favor, saquen su... Irene, Irene. ¿Cómo, cómo se llama? Oh, sí, o oh, Irene. ¿Cómo se llama esto? La la tuerca o la retuerca. No sé, o... porque
2: como tienen tantos programas ya ambos dos, pues ya he perdido sí, la gente Creo que el
1: otro día leí, creo que este es el cuarto programa sí, que hecho. Sí, hace. sí, sí. O sea, que
2: bueno, todo sí. para ellos.
1: El último programa me parece que se llama Spoilers. Es, ni que es, idea. Que es, mezclan eh, <risa> series de, de televisión con asuntos políticos.
2: Sí, que, que mezclen también su vida.
1: <risa> en fin, es lo que hay. Pues ¿Qué?
2: a lo dicho, estas mujeres que participaban en la campaña los eh, miércoles blancos eh, se quitaron el velo. Y bueno, eh, las han multado y las han detenido Y vete tú a saber lo que les pasa El fiscal general ha dicho que, bueno, que esto se debe a su ignorancia Y a los sentimientos que llegan de, de del fuera del país Del extranjero Del extranjero, que somos ah, malos malísimos
1: Esto de, de no llevar velo no, Claro, es que si fuera por ellos, todo el mundo Todas las mujeres del mundo llevaríais velo
2: Ay, 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 las feministas se Así, manifestarán seguramente
1: Pero sí, pero tú fíjate luego te escuchas a las mujeres, no, no, si es que el velo y estas, estas... se eh, ponen porque quieren. Estas musulmanas de aquí, no, si nos lo ponemos porque queremos. Que no, que, no. que es mentira. Tú, igual si sí te lo pones aquí porque quieres. Porque pero aquí, hay otras que no. Aquí puede, incluso si no tienes familiares aquí que te partan la cara y que te tiren ácido y tal, pues igual si sí te lo pones porque quieres, pero allí sabes que es imposible. Y donde hay que cambiar las cosas no es aquí, es, es allí. allí Quedaros allí y cambiar allí vuestro país, pelear por vosotros. Como
2: esas mujeres a las que han detenido.
1: Exactamente. ¿Qué más? Exacto.
2: Bueno, nos vamos a Rambla libre com con Enrique de Diego. ¿Qué cuenta? Alemania, el sistema tiembla ante la AFD y reinventa la Stasi. En mm -hmm. septiembre ya sabes que hay elecciones en lander en Brandenburgo, Sajonia y Turingia, y bueno, los de Alternativa por Alemania pues están muy bien posicionados y es posible que gobiernen en, en Sajonia.
1: Bueno, bueno o sea, es, que Sajonia sí que es eh, históricamente es un, es un baluarte de, de este tipo de, de partidos. Pues ¿Mm? quieren ilegalizar a... A la FD. <ríe> sí, claro. que, eh,
2: que sueñen, que es gratis, ¿no? Oye, como aquí no, todo lo que estamos, no estamos con nosotros.
1: Oye, como no me gustan, los ilegalizamos.
2: Aquí <ríe> también, en breve, pues también querrán ilegalizar al Partido Popular, pues porque sí, como no es bueno, de los suyos, pues en fin. ¿Qué más? La Tribuna del País Vasco.com ¿Qué, ¿Qué tenemos? Por una España unida, elecciones ya. Es el lema de la manifestación del domingo en Madrid contra el traidor de Pedro Sánchez.
1: Pobre Pedro Sánchez, pa ¿no? ¿Pero cómo os metéis? ¿Cómo os metéis con Pedro Sánchez? Pab
2: Pablo ¿no? Casado ha afirmado que, bueno, que esta es una etapa la más lamentable de las últimas décadas y que se han traspasado todas las líneas rojas si quieres escuchamos a, a, Pablo. a Pablo
3: El próximo domingo 10 a las 12 del mediodía te esperamos aquí en la plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España Constitucional del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder. Por España, yo voy.
2: Pues todos a Madrid el domingo.
1: Sí, bueno, yo creo que sí que va a haber, eh, es A las 12 de la mañana, yo creo que va a haber, va a haber una, mo una va
2: movilización va importante. Eh. Va
1: a haber una buena movidilla, eh. Yo creo va que sí. Mm, además, yo creo que hay una cosa muy buena y es que los partidos eh, han dejado un poco aparte, hombre, pues eso, ha habido una pequeña carrera, un mm. pequeño codadizco, de mm. eh, codazo para hacer un... Pa pero bueno, pero básicamente el comportamiento, uno, el sí. comportamiento ha sido bastante bueno mm -hmm. y al final que vayan Ciudadanos, eh, Partido Popular y Vox y se han sumado otros pequeños partidos también. Eh, regionales y tal, pues me parece que puede ser, puede dar con una manifestación que sea un exitazo y bueno, vamos a ver, ojalá. Yo también me he
2: sumado con la plataforma España y Libertad.
1: Pues me parece muy bien.
2: Bueno, pues Casado también ha dicho que la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA que quede claro.
1: Mm, bueno.
2: En fin, seguimos. Mm. Moncloa.com Vamos. La discreta comida de la ministra Delgado con Garzón en pleno caso kitchen mm -hmm. Garzón, ya sabemos que es el abogado de unos principales eh, policías implicados en esta operación que es el comisario Enrique García Castaño. Y parece que han ido a comer y Yo no se sí. sabe para qué.
1: Nada, nada, para hablar de los, eh, de los pederastas aquellos.
2: Aquellos de Cartagena de Indias. Sí, a ver oye. cómo lo arreglan.
1: Eh, a ver qué hacemos con los pederastas. A ver qué hacemos. Será,
2: será, será. Bien Nos pensado. enteraremos. Bueno, ¿qué más? Euronews. Alemania despeja la vía... Para el peaje para extranjeros. Eh, ya sabes que los conductores alemanes no pagan peajes, uh -huh. pero los extranjeros sí. Según entras en el país, pues tienes que coger un, un bono uh -huh. pues para 10 días, 2 meses o un año.
1: Pues me parece. ¿Pero eso que lo quieren quitar o lo quieren poner? No, lo quieren poner. Ah, como Es que yo siempre lo digo, vamos a ver, nuestro país todos los veranos lo atraviesan, yo qué sé, 5 millones o 4 o 1 millón, me da igual, pues de, de, de marroquíes. Oye, encima que no aportan nada, solamente compran agua, no sé por qué, lo traen todo ya hecho ahí. Todo, ¿Ves
2: pues esos coches que van As casi a, a ras de suelo? Sí. Te digo.
1: O sea, pues por lo menos, oye, que paguen un, un bono o algo por, no sé. Eh, Exactamente. Por, lo menos, por
2: utilizar nuestras vías, ¿no? Por des
1: desgaste de carretera. Exactamente,
2: que mira que no desgastan, ¿eh? Que son tremendos. Madre más? mía. Bueno, libertaddigital.com. ¿Qué tenemos? No te lo pierdas. La ruina del cine español. Resulta que sacan un listado de películas, pues, eh, taquilleras, entre comillas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la película Tabib, que no tengo ni idea qué película es esa, que ha recaudado 5 euros. 5 euros, un solo espectador ha ido a verla. Luego hay otra que se llama Casals, la fu, la fuerza del silencio, que ha recaudado 30 euros. O sea, ojo sí, eso, al dato, eso, esto viene en libertad digital, sí, lo sí, podéis sí, ver, ¿eh? Sí, sí. Y otra que se llama Tierras Construidas, eh, pues que ha recaudado 46 euros. Hombre, y así oye, suma y va, sigue. ¿eh?
1: Oye, vaya gozada, ¿no?
2: Sí, 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 Oye, sí. voy
1: a ver yo la de, la de... ¿Cómo se llama esa? ¿Tierras tierras construidas?
2: La que más ha recaudado de 46 sí, euros. Sí, 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 porque yo, yo,
1: ya sabe, yo siempre me dedico a los éxitos, yo no voy a... Esto es
2: un ¿Cómo, vamos ¿Cómo se llama? ¿Tierras? Tierras construidas.
1: A ver, vamos a ver, porque yo que tengo que buscarlo, es que hacer un poco... Tengo que...
2: Tienes que darte aquí...
1: Tierras, a mí por el nombre ya me imagino que va a ser un rollito es que, enejero, ya verás. Que no ¿eh?
2: tengo ni idea.
1: Ya verás, ya verás.
2: Porque tela marinera, con tierras... las películas aquí, hit parades...
1: Bueno, vamos a ver, Tierras Construidas, película documental sobre el pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas. Pero claro, ¿quién coño conoce a, a Félix Cuadrado Lomas?
2: Habría que saber cuánta subvención ha recibido.
1: Eh, bueno, Digo claro. yo, no sé. Pues no sé, no sé, no sé.
2: Pero vamos, eh... <risa> Quiero, que estoy Quiero, sin palabras. Me quedo,
1: construidas
2: Me quedo sin palabras. Quiero, ¿eh?
1: Simnosis, la trayectoria de Félix Cuadrado Lomas abarca una infancia de posguerra, lógicamente, claro,
2: hombre, claro.
1: juventud bohemia, lógicamente, de resistencia, una madurez de reconocimiento. cuando oh, eso
2: todos, ha tenido 46 años de Cuando ya todos sus compañeros
1: de generación han desaparecido, su pintura supone una interpretación genuina del paisaje castellano, recuperando el significado que adquirió durante la generación del 98.
4: Sí, sí, sí,
5: sí. La
1: película seguirá al pintor durante un año registrando los cambios estacionales en el paisaje, así como sus procesos artísticos y creativo
2: O sea, un aburrimiento total <risa> En fin
1: Ay, Dios mío Dios, mío, Dios mío Oye, ¿pero esto solamente pasa en España o qué?
2: Pues o sea, parece ser, porque esta, una... estos hit parades es, es, es una la pena. película
1: Una película que recauda Pero bueno, vamos a ver bueno, Pero ¿Qué?
2: la otra ha recaudado 5 euros
1: La de 5, vamos a ver <risa> Vamos a ver, hago un llamamiento Hago un llamamiento ¿Quién es usted?
2: ¿Quién Diga, ahí? Díganos... ¿Quién díganos, es el espectador que va a ver la película? Díganos
1: su nombre, por favor. Venga que aquí, díganos. Queremos conocer al espectador, al único espectador que ha visto la película, el pedazo de éxito... Tabib. Eh, voy a mirarlo también. Voy a mirarlo porque me suena... Oye,
2: el hombre ha tenido el cine para él solo.
1: Ahí me también. suena como a Marroquí, ya verás. ¿eh?
2: No tengo ni la más remota idea. ¿eh?
1: Pues aquí lo tengo, y efectivo wonder... Eh, es tremendo es ya te tremendo. digo, es mira trata de un médico en un hospital infantil de Al-Quds o sea, vale. Imaginaros el rollo del que va el tema este Imaginaros el No rollo... sabemos
2: cómo salió el hombre del cine No dice nada al asunto ¿eh?
1: Que no, que era el, padre del director, el... era el padre del director
2: Pagó cinco euros y se acabó
1: Bueno, ¿qué más tenemos? En
2: fin, alertadigital.com Pablo Casado podría llevar a cabo el procedimiento para iniciar un juicio por traición contra Pedro Sánchez
1: bueno, pues si lo hace, pues le aplauderemos, le aplaudiremos y, y ya bueno, está. Bueno, ¿qué más? Pues
2: nos vamos con nuestras toñejas. ¿Qué vamos a hacer? A la ministra Calviño. No,
1: toma ahí, toma caña, toma caña.
2: Porque ha dicho que todos los partidos están calentando en la calle y exagerando sobre Cataluña. ¿Te lo puedes creer? Sí. Pues Estamos, es. vamos, provocando al personal. Sí, exactamente. Esto es un sin vivir, Oye, ¿cómo ministra sabe, eh? Calviño, ¿eh? Bueno, aplausos. Aplausos para Casimiro Villegas.
1: ¿Villegas o Villegas? Villegas. Ah. Porque lo de Villegas... Villegas. Bueno, que, pues podías, es, que podías, ser, podías ser. ser también podías ser, ser, ¿también podías, ser? podías
2: ser. Bueno, pues te explico. Este señor es un policía y se enfrenta a 20 años de cárcel y 300.000 euros de multa. ¿Qué es lo que hizo? Pues defenderse. Una noche, hace ocho años, entraron en su casa unos delincuentes, mm
5: -hmm. él se
2: despierta mm -hmm. y bueno, y se enfrenta a ellos. Sí. Ellos salen corriendo. En su casa, ¿no? En su casa, sí, mm -hmm. sí. Salen de, de casa, coge el arma, él, y ellos también llevan una pistola, y le pega dos tiros. A y, uno, a sí, uno. no lo mata, pero mm -hmm. le... Pues
1: pero le mete me me dos, dos, tapo, dos taponazos. Exactamente. Bueno,
2: pues a los delincuentes le piden tres años, y a él 20 y trescientos mil euros. O sea, vamos a ver, entran en tu casa, te quieres defender, y encima, si te defiendes pagas
1: pagas 300.000. la ley española. ¿Y cuántos años le piden? 20. 20,
2: 20 años este. de cárcel. Es que esto es, vamos.
1: Esto es no, pero bueno, vamos a ver. Este es el país de las películas de un espectador. Eh. Y es el país de, en el que si te defiendes te vas al truyo. O sea, es que este es, este es un país sin parangón O sea, es, que
2: si entra alguien en mi casa ahora tengo que dejar que me roben, que eh, me maten, exacto, que me violen,
1: exacto, lo que exacto. sea, ¿no? Hombre, teóricamente la ley dice que hay que, hay que actuar con proporcionalidad. Pero Yo, claro pero este si te también lleva una pistola, Si eh. te aparece un tío de dos metros, cachas un tal igual pues Yo, a ver qué no, hay proporción. No, no hay proporción. Yo,
2: de unos 60 casos. O sea que... Bueno, Yolanda,
1: sí. En yo fin. Yo ya, ya sé que la, 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 tu, altura, tu sí. altura moral es mayor que la altura... física. Sí.
2: Voy a ir a ver Tabip.
1: Mira, eh, oye, vamos a ver si. Si tú hubieras sabido que iban a publicar los nombres de todos los espectadores de Tavid, oye, voy yo, y como son, solamente somos dos, nos hacemos famosos. Nos hacemos famosísimos. <ríe> Tiene que haber el nombre. Qué vergüenza.
2: En fin, bueno, Venga. pues nada, que es viernes, eh, nos vemos el lunes, o el domingo en Madrid, porque hay que ir a Madrid todos a la Plaza Colón el domingo.
1: Pues oye, me, me estaba mirando yo esto. <ríe> Sí, porque es que es que no sé.
2: Hemos dejado a Santiago, pero, vamos, a un nubilado.
1: Claro, lo que pasa es que estoy viendo esto y es que es un cortometraje, no es una película, película, bueno, eh. Da lo mismo. Es un cortometraje, es como yo creo que es una especie de, de documental. Da o igual, algo
2: hay así. cortos que han recaudado muchísimo el dinero. El 27
1: de abril de 2016, en Alepo, Siria, el hospital infantil Al-Quds es bombardeado. En la explosión muere el último pediatra de la ciudad. Esta es la historia de los últimos minutos de su vida.
2: Por eso hay un <ríe> solo espectador. <un> <risa> Ay ay, 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 En
1: fin, en fin. En bueno,
2: pues a lo dicho, que a pasar buen fin de semana, que todos a Madrid y nada, nos oímos el lunes.
0: Y que todo salga bien. Venga. Un besito
2: a todos desde Venga. Bilbao.
0: Venga, Yolanda, hasta luego. Adiós. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News.
3: Buenos días, Santiago.
1: Bienvenido, ¿qué tal todo?
3: Pues mira, ya eh, poniendo punto y final a la, a la semana, quién lo diría. Eh? Pues la, la verdad, que, oye,
1: y, y una semana de, de movimiento, ¿eh? movidita.
3: Ha sido una semana muy activa informativamente, informativamente hablando, por lo menos para en este espacio ha dado mucho juego a la semana.
1: Bueno, y nos vamos hasta Cádiz. David Romero, buenos días. Sí, David, no sé si me escuchas. Buenos... Sí, ah, sí. Buenos, buenos, días. Días. buenos días, David. Que bueno, hoy están otra vez las comunicaciones un poco un poco extrañas. Bueno, ¿qué tal por Cádiz?
4: Bien, bien. Todavía días fríos y estamos teniendo algunas mínimas de cero menos uno, que vale. aquí es bastante, porque junto con la humedad, que seguramente también la sucia Armando en, en Málaga, sin Mucho. Cierto, frío más humedad no viene muy bien. Eh, para el cuerpo.
1: Bueno, David Romero que es eh, jurista, que también es colaborador de, de algunos medios como RT, Sputnik bueno, y que también es, lógicamente, colaborador aquí habitual con nosotros en AltNews. Bueno, señores la, lo que estábamos comentando, que la semana ha sido movidita y me imagino que va a acabar movidita y la semana que viene será movidita. Yo, si queréis, en cuanto a la actualidad, como siempre estamos hablando de Vox, eh, pues hoy empezamos por Vox, si os parece, porque hemos conocido que la abogada Paloma Zorrilla ha dejado el partido, tras ser expedientada porque su marido, que es ginecólogo, practica abortos. La abogada eh, es eh, esposa del conocido ginecólogo José Miguel Gurrea, en estas tierras, en Bilbao, muy, muy conocido. tú eh, Armando, ¿qué te parece que Vox haya tomado esa decisión, no solamente contra el marido que estaba afiliado a Vox, sino también contra su mujer?
3: Pues mira, en esto se intensiva del presidente, le doy toda la razón a Vox. O sea, en esto apoyo y aplaudo a Vox. ¿Qué pinta esta señora durmiendo todos los días con un ginecólogo eh, protagonista de uno de los hechos más aberrantes que se pueden vivir en una sociedad civilizada, estirada como pretendemos en valores humanísticos cristianos, como son los abortos? ¿Qué hace esta señora cónyuge de un abortista integrada o perteneciendo a una formación política que precisamente ha hecho bandera del humanismo cristiano, y recordemos que el humanismo cristiano es la ramificación ideológica de nuestra fe, de como creyente de nuestra fe, de nuestro compromiso católico, es decir, que difícilmente se puede conciliar. El estar vinculada siquiera conyugalmente, o sea, dice, no, es que yo no tengo culpa de lo que hace mi marido, no, no, es que los es que ella estaba afiliada a vos y también y también su marido, hombre, algo tiene que decir una persona que comparte su vida con alguien que, bueno, que, que se dedica a este tipo de actividades que desde el punto de vista moral son absolutamente execrables y que un partido como Vox tiene que reprobar en los términos más, más severos. Por lo tanto, y sin que siga de presidente, en este caso <risa> concreto no solamente apoyo la iniciativa de Vox, sino que aplaudo a quienes hayan tenido la, a quienes hayan promovido el expediente que, bueno, que ha permitido que todo que esta parejita pues salga, salga, salga del partido.
1: David, ¿qué opinas tú de que la mujer también paga por lo que sea el marido? ¿Tú también piensas como Armando?
4: Bien, esto es muy sencillo. Eh, esto va a suscitar una serie de críticas seguramente, eh, pero hay que recordar que los partidos políticos, los sindicatos, las congregaciones religiosas y los medios de comunicación jurídicamente son, son denominadas los, los, los organismos, instituciones, empresas de tendencia, que son aquellas que tienen una tendencia ideológica uh -huh. o confesional. Entonces, en, en ese tipo de instituciones o de, perso de personas jurídicas no se puede violar los principios que encarnan. Eh, se han hecho muchas críticas, por ejemplo, cuando han sido despedidos profesores de religión eh, cuando se ha demostrado que, por ejemplo, viven eh, marital, eh, vive, están divorciados y están claro. en concubinato con otra, una, con otra pareja sin haber establecido una nulidad matrimonial. Mm -hmm. y, so, y, por ejemplo, entra el gran debate ¿por qué son, eh, son echados? o, por ejemplo, periodistas que no respeten, en tu caso, por ejemplo. Eh, un periodista que no respete la línea ideológica del medio en el que está, pues claro, debe ser despedido porque va, no va a ir en contra de la línea ideológica de la propia de la, del propio del propio periódico. Uh -huh. En cuanto a un partido político como en este caso, los partidos políticos se ciñen se ciñen a sus estatutos y a sus y, a su, y a las obligaciones que uno debe debe establecer. Si sí es verdad que en el caso del marido podría llegar a entender que fuese expulsado la mujer realmente no sé si podría haber alguna base en el en el código, en el régimen disciplinario de Vox, que lo desconozco, que se pudiese aceptar, pero sí es verdad que a ver eh, el, el, los partidos políticos tienen su régimen interno y cuando uno eh, se inscribe en un partido político en una asociación debe asumir ese ese código ese código y esas obligaciones que vienen dentro y se aceptan. Y si el régimen jurídico interno y el régimen sancionador y el órgano de instrucción de Vox haya determinado su exclusión, pues allá ellos tendrán uh -huh. que utilizar los mecanismos legales para defenderse.
1: O sea que tú compartes, sí, no. la, compartes la opinión de, de Armando.
4: No, yo, compa yo comparto ahora mismo la decisión que haya hecho Vox en este caso, también la de Armando, y si esta pareja intenta eh, está en contra de esa decisión, existen mecanismos jurídicos mecanismos judiciales para intentar impugnar la decisión de un partido político. de se, se ha estado realizando y en muchas ocasiones se ha realizado.
3: Uh -huh. Mira, eh, sí. lo que nos ha llevado a una reflexión ya muy breve. A esta situación de que España está ahora mismo en el sumidero, en el... En el, en el sumidero de la historia, ha sido debido a esa laxitud y a ese relativismo moral que por desgracia ha, ha imperado durante tantos años en la, asistencia, en la asistencia pública y también entre los representantes políticos. Y la laxitud moral que ha demostrado hoy esta señora, pues a mí particularmente me produce ya no desconcierto, sino hasta un cierto una cierta actitud de asco, porque, hombre, no sé muy decir yo es que no tengo culpa de lo que hace mi marido y yo me opongo al aborto, mire, usted es que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo, tiene que parecer honrada y difícilmente es creíble que una mujer, te voy a poner un ejemplo, tal vez simplón, pero que lo van a entender nuestros en oyentes, una mujer que diga que está con, firmemente comprometida contra, la, con la lucha contra la drogodependencia y que se dedica a dar cursos en talleres con... destinados a drogodependencia, y que luego comparte su cama con un drogo de pe con un narcotraficante. Es decir, que hay actitudes que moralmente no se pueden sostener, independientemente de que la responsabilidad en mayor término recaiga en el marido y no en ella.
1: Bueno, pues hoy hoy todos, to todos de acuerdo con Vox, sin que sirva de precedente, porque aquí... Es... <risa> no, lo, <risa> sí. que,
3: lo que es justo es justo, Santiago. Y está... si no, si no seríamos tan sectarios como estos, me lo izquierda
1: Bueno, el domingo, manifestación en Madrid. Felipe González ha acusado a Sánchez. Fíjate cómo está el patio, eh Armando. De, degra oh, oh. De, de degradar las instituciones. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en esta manifestación? ¿Va a ser como pues Yo se... creo
3: que va a, ser, va a ser, me lo preguntas a mí. Sí, 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 sí. Ah, yo creo que va a ser una manifestación multitudinaria. Yo creo que hoy ha hecho bien el PP en corregir la previsión que hizo ayer. Ayer cuando había, vamos a llevar a veinte mil personas. A mí me extraña, digo, veinte mil personas. Pero si eso se lo lleva nada más con la... Yo creo que va a ser una una manifestación multitudinaria que va a congregar, estoy absolutamente convencido, a más de cien mil personas, que va a ir mucha gente proveniente de otras de otra ciudades. Oye, pero a mí lo que me sorprende y lo que me indigna es la actitud otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta laxitud moral, este relativismo moral, esta ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para el otro. Oye, cuando la calle, la izquierda ha patrimonializado las la calles durante tantos años para desgastar a los gobiernos conservadores, ese rodea el progreso, esa utilización de los pensionistas, de los taxistas, de tantos colectivos laborales, a eso ellos le llamaban la alegría democrática, no, esto es una fiesta de la democracia, cuando salían los pensionistas a la calle a llamarle ladrón al Partido Popular, o cuando rodeaban el Congreso llamando ladrón al gobierno, eso es fiesta de la democracia, ahora, que miles de personas se vean impedidas a manifestarse libremente contra una permanente actitud de rendición del gobierno de España con los secesionistas catalanes, pues esto ya deja de ser una fiesta de la democracia para convertirse en una vuelta a la caverna, en una vuelta al facería de siempre, en un intento de, de desestabilizar las instituciones democráticas y de colocar a este país otra vez en una nueva espiral de Es decir, que la poca vergüenza de la izquierda no se sostiene. Pero, hombre, yo espero que el Partido Popular, que el ciudadano y que vos este tipo de argumentos que está vendiendo la izquierda respecto a los manifestantes sean capaces de refutarlo con más determinación y con más coraje... ...de lo que les llevo oído en el día de
1: hoy. Uh -huh. eh, David, ¿qué, ¿qué conclusión sacas de que estos tres partidos... ...Ciudadanos, Vox y el Partido Popular... ...al final vayan juntos y sin problemas? Es decir, que no hay muchas, no hay demasiadas asperezas... ...y parece ser que van de una forma bastante tranquila... ...a esa manifestación de forma conjunta. Por un lado, ¿qué te parece que sea así? ¿Y qué te parece si va a ser un éxito también? A ver, en primer
4: lugar, que me parece que vayan los tres... Entonces, uh -huh. magnífico. También hay que decir que se han adherido otras asociaciones, sí, sí, claro, como claro. DENAE, etc. Sí. El hecho de que aquí este tipo de manifestaciones transciende lo político, y aquí estamos hablando de garantizar eh, las instituciones del Estado. El hecho de, de llamar o de, de designar un relator, no sé yo eso que es un relator, si España sí. es un relato o una historia... No sé, mm, ya, habla, eh, ya dice mucho de sí del gobierno de Sánchez. Lo que se está intentando es dar carta de naturaleza eh, a un conflicto, a, de, a un conflicto y realmente es un conflicto judicial, uh -huh. que es que una serie de personas hayan incumplido la ley, está dando carta de naturaleza político Están intentando ver lo que es simplemente una infracción penal, como, fue, como fueron los delitos que acadecieron a lo largo del mes de septiembre y octubre de 2017, están intentándolo trasladar a un conflicto político. No existe un conflicto político, no existe un conflicto territorial, no existe un conflicto institucional, no existe una crisis de la Constitución que se a designar un relator para intentar cambiar el modelo. Lo que ha existido ha sido una serie de personas que han infringido la ley que han abusado de las instituciones uh -huh. y han intentado, que es lo más grave, utilizar de forma desleal las instituciones, unas instituciones que entraron en ellas en base al ordenamiento jurídico actual, en base, y, y llegaron esas instituciones prometiendo o jurando eh, acatar la Constitución, y lo que hicieron fueron golpes de Estado dentro del propio Estado. Por lo cual, eh, lo que se debe dejar actuar es a la justicia, y lo que intenta hacer con ese llamado relator o con esos supuestos puntos, uh -huh. que no son unos puntos bastante, bastante grotescos, como el hecho de quitar eh, los elementos del franquismo de España o, o, o el hecho de luchar contra los grupos de fascistas y neofascistas. Realmente eso es volver o intentar introducir eh, la vía eslovenia en, en la que es intentar dar carta de naturaleza a los separatistas, darle una legitimidad internacional, ...a los separatistas y esto puede ser muy peligroso porque puede llegar, que es lo que ellos quieren, a convertir España en Yugoslavia, en una balcanización y creo que hay que evitar eso, hay que evitar dar cualquier tipo de carta de naturaleza o de legitimidad internacional... ...o de subjetividad internacional a los separatistas.
1: Uh -huh. eh, Armando, eh, yo estoy muy de acuerdo con David... ...de hecho, estoy tan de acuerdo que soy de los que piensan... ...que de momento los que van ganando la batalla son ellos, no nosotros.
3: Evidentemente, fíjate, si la van ganando, pues claro... ...es que parece que todavía tenemos que explicar a esta altura del curso... ...en qué sentido los secesionistas catalanes se están viendo primados... Se están viendo dopados... ...económicamente por el gobierno de España... ...en premio a su actitud golpista... ...es decir que aquí lo que se está premiando... ...es precisamente la de lealtad, ...los intentos de ruptura del Estado y demás... ...por un el dato, el Estado ha inyectado... ...al gobierno independentista de Quinto Rá... ...más de 3.500 millones de euros... ...desde que Pedro Sánchez... ...está al frente del gobierno... ...insisto, esto, perdón, es importante... ...estos es 3.500 millones de euros... es la tercera parte, Santiago y de ahí, ...de toda la financiación extraordinaria que el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha repartido entre las distintas comunidades autónomas españolas por esta por esta misma vía de los préstamos estatales en condiciones privilegiadas. Mira, yo iba a un, hoy he estado en mi sucursal bancaria efectuando algunos pagos y ahí tengo al entrañable Eduardo, que es un cajero. ...muchos años de servicio en Unicaja... ...y entonces me preguntaba... ...el hombre de tan desconcertado... ...como tantos millones de españoles... ...y oye ¿en ...¿qué consiste la figura del relator?... ...¿qué es exactamente eso del relator?... ...oye yo le he puesto un ejemplo simple... ...que el, el Eduardo ha entendido... ...digo tú imagínate... ...que el director... ...el director general de Unicaja... ...se tiene que reunir con el director de tu sucursal... ...para tratar de asuntos concedientes a Unicaja... ...es decir a la entidad bancaria... ...de la que ambos son... ...son, son, son representantes... Digo que para que levante para levantar acta de, de esa reunión entre dos representantes de luchaje, imagínate que se tuviera que traer a un director del Banco Nacional de Santander o del BBVA. Pues esta misma situación surreal y absurda es la que se quiere trasladar ahora al ámbito político y las relaciones bilaterales entre el gobierno de España y la comunidad autónoma andaluza. Lo que precisamente... Eh, ha logrado Quintorra, que es otro éxito de los golpistas catalanes, es el reconocimiento por parte del gobierno de Sánchez de esta figura del relator que supone de facto la equiparación bilateral entre el Reino de España y la comunidad autónoma de, de Cataluña y, y, y bueno y la interpretación de ambas de ambas partes pues como dos, como dos estados soberanos que mm. tienen todo el derecho... Pues a participar en reuniones bilaterales con la presencia de un, de un mediador internacional.
1: Lo que se está comentando también últimamente es la posibilidad por parte del Partido Popular, de Pablo Casado, de poder presentar una moción de censura. La cuestión es que eh, ahora mismo se cuentan con 134 escaños... Eh, es decir, solamente se necesitan 35 para registrarla se, los 134 diputados del PP podrían, pues, lógicamente, apoyarlo también podría entrar UPN, Foro Asturias Ciudadanos, Coalición Canarias en total sumarían aproximadamente 170 votos a favor de esa moción eh, no saldría adelante porque se necesitarían 176 y claro, se estaba valorando exactamente qué haría, eh, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias, que lógicamente no la irían no a, a. pero hay una, una cuestión una pregunta que es muy interesante, sobre todo viendo cómo bajan las aguas en el PSOE. Y si resulta que 11 diputados del PSOE disconformes con Pedro Sánchez se abstuvieran, eh, ¿eso sería posible, David? ¿Lo ves? No, disciplina de voto.
4: La disciplina sí. de voto hace que eso no ocurra en España. Eh, vuelvo Me remonto y hablando de la financiación, recuerdo cuando se votó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, creo uh -huh. no recordar en 2004, fue, creo no recordar o, 2000, o 2004, creo que recuerdo cuando relataban los los diputados andaluces y extremeños que se iban a poner el Estatuto de Cataluña porque en el tema de la financiación, ese es un que hablaba. Pedro Solves en aquella época que le hizo que hizo y le hizo dimitir por ello, por los criterios uh -huh. de financiación autonómica, él hablaban que, claro, que el criterio de financiación de Cataluña hacía que la, la mayores eh, la eh, las comunidades damnificadas eran Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Y entonces los diputados socialistas de esas regiones amenazaron con votar en contra del Estatuto de Cataluña. Todos los diputados de Andalucía Extremadura y Castilla-La Mancha votaron a favor del estatuto de Cataluña en contra mm. de los intereses de sus regiones. Mm. Por lo cual, los ciudadanos de Extremadura que ahora critican o se quejan eh, de sus vías del tren del siglo XIX, sí. en las, que en las próximas elecciones o actualmente reivindiquen a los diputados socialistas de sus provincias a quién votan, qué votan
3: o qué no votan.
1: Uh -huh. ¿Tú, Armando, cómo lo ves? Yo no, de... creo que
3: no, que al final el PSOE es una secta y al final prevalece el criterio del jefe de la secta. Estos movimientos que se han visto en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en, ma en menor medida en Extremadura... Pues son movimientos internos destinados, pues bueno, son guiños a sus respectivos electorales, porque esta gente paje y vara, lo que en definitiva se están jugando son sus propias habichuelas, que les importa, tranquilo, muchísimo más que el futuro político de, de Pedro Sánchez. Pero a la hora de la verdad, él te ha demostrado siempre ser una secta, y estos ejemplos de heroicidad, anteponer la dignidad nacional a cuestiones partidistas o al interés de Pedro Sánchez, ni siquiera del partido, yo no lo veo, no lo veo en la actual, en la actual circunstancia. Yo no veo a diputados del PSOE con ese perfil de, de estadistas y, de, y de, de hombres o mujeres de bien y de, y de políticos con un sentido patri, con un elevado sentido patriótico de mí Y respecto al tema de la moción de censura que apuntaba Santiago, mm -hmm. eh, bueno, Pablo Casado podría no solamente apelar a una moción de censura, sino, ojo, eh, llevar a cabo el procedimiento para iniciar un juicio por traición contra Pedro Sánchez, pero no en el Tribunal Supremo, sino en el Parlamento, amparándose para ello en el artículo 102 de la Constitución Española. Uh
1: -huh. Bueno, me, me parece bastante difícil, ¿eh? bastante complicadillo. Bueno, de todas formas, mientras tanto, eh, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se han reunido ayer, se reunieron, para ver si desbloqueaban el tema de los presupuestos. Lógicamente, eh, yo la cuestión es así, así de clara. Eh, Pedro Sánchez está en manos no solamente de los separatistas, que ahora mismo le están poniendo la soga al cuello con todo lo que estamos viviendo, sino que, lógicamente, Pablo Iglesias tampoco deja de deja de presionar. ¿Qué va, qué, ¿Al final qué va a pasar? ¿Va a haber presupuestos? ¿No va a haber presupuestos? ¿Se van a adelantar las elecciones, David?
4: Si no hay presupuestos, a mi juicio, seguramente se, se repitan las elecciones. O sea, yo creo. De todas formas, se pueden prorrogar. Hay un tema que yo creo que se podría hacer, hablando de la, de la cuestión anterior que ha dicho, que ha dicho eh, Armando, uh -huh. que es que todavía el Partido Popular mantiene el control del Senado. Vale. Entonces... Eh, quizás eh, quizás a lo mejor eh, pudiese pudiese incluso solicitar solicitar a partir del senado bo, eh, presionar al, 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 al congreso incluso mediante jun, junto junto mediante una medi, mediante acciones de reprobación en el senado junto quizás cosa que esto sería volver al partido popular de la primera legislatura de Zapatero, uh -huh. intentar realizar algún tipo de iniciativa legislativa popular y presión en la calle, que creo que es la lo que quiere realizar Casado, podría por, por lo menos eh, desestabilizar, el, eh, desestabilizar el gobierno de Pedro Sánchez. Podemos unir eh, un Partido Popular que pueda salir a la calle, como una vez lo come, lo has comentado en varias ocasiones tú, Santiago. Sí. Si eso se le añade la labor de torpedear la función del Gobierno en el Senado, que lo puede realizar porque tiene mayoría tiene mayoría en el Senado, todos esos caminos pueden hacer inviable es lo el año y pico que le quedaría de legislatura a Pedro Sánchez. Si no se aprueban los presupuestos, tiene que prorrogarlos. Además, hay una inestabilidad institucional en el Senado y, además, se le añade... Un, un, un Partido Popular combativo que parece ser que es lo que se quiere realizar de sacar, porque a lo mejor la, la, la manifestación del, de este fin de semana puede ocurrir como ocurrió con las manifestaciones contra la Estado de Autonomía, que saquen un millón de personas con banderas de España,
5: claro. como pasó claro.
4: en la primera legislatura. Claro. y Puede ser muy difícil un gobierno de Pedro Sánchez, y además en una sigo sí, a minoría. Yo vuelvo a decir, yo, mmm, repetirse, a lo mejor podemos llegar a ese famoso super domingo de mayo, que se convoquen elecciones en mayo o muy tardar en septiembre.
1: Pero, ¿creéis eh, vosotros que un millón de personas en la calle de Madrid, con un millón de banderas de España, pueden hacer que Pedro Sánchez reconsidere la posición eh, que, ...que ha tomado, ese, ese camino que ha tomado... ...y que lo varíe de alguna forma, no sé, yo... Eh... Yo, creo que,
3: yo creo que no, mira, Santiago... Si no, ha, ...si no ha reconsiderado con el clamor procedente... ...incluso de sectores, de los varones de su partido... ...de amplios sectores del Partido Socialista... ...del conjunto de la prensa española... ...de un sector de la opinión pública... ...de todos los líderes de la oposición... ...si no ha, si no ha reconsiderado el tema... ...yo dudo mucho, dudo mucho... ...que esta persona cambie su punto de vista... ...respecto a estos asuntos... ...que insisto, no son cuestiones políticas... ...son cuestiones basadas en su supervivencia... ...política personal... ...y yo dudo que él vaya a comprometer... ...a esa supervivencia política... ...o dejar de prolongar unos meses... ...su agónico mandato... Con, ...por el hecho de ver a un millón de personas... ...en las calles con, con banderas españolas... ...para eso habría que tener una cierta altura moral... ...un cierto sentido patriótico de la existencia de virtudes que no contemplo ni de lejos en Pedro
1: Sánchez. Bueno, pues si os parece nos quedamos en Andalucía, donde estáis vosotros y hablamos un poco de nuevo de Vox porque eh, va, a presidir, vos, va a presidir la Comisión del Parlamento Andaluz que se ocupa de la memoria sí. histórica. El líder de la formación, Francisco Serrano, deja la portavocía para centrarse en sus tareas como miembro de la Comisión de Igualdad. Todo parece indicar que a pesar de lo que se había dicho eh, Vox va a tener bastante peso específico en todo lo que se está haciendo en el nuevo en el nuevo gobierno andaluz, David?
4: Bueno, las comisiones forman parte del Parlamento de Andalucía. Uh -huh. Entonces, no tiene realmente un poder ejecutivo como tal, o sea, no forma parte del gobierno andaluz, ni tampoco del poder ejecutivo, porque dicho, son de las comisiones que se van creando alrededor del Parlamento, pero claro, son comisiones de trabajo donde realmente es donde se realiza la el proyecto de ley donde se depura uh -huh. y donde luego ya pasa a la Cámara. Claro. Entonces, si sí es verdad que tienen bastante, vamos a decir, esa nueva ley que se habla de Concordia, que firmó en el pacto entre el Vox y el Partido Popular. Uh -huh. eh, por lo cual, creo yo que, claro, al pertenecer a esta comisión, si sí es verdad que se va a hacer una ley, supuestamente, con esta elección, muy eh, para intentar, podemos afirmar, muy a favor de Vox o que responda a las expectativas de Vox, que será uno de los puntos del, del pacto. Uh -huh. De todas formas, yo siempre, en yo cuanto a Vox, siempre digo que Vox es, es un partido nuevo, es un partido nuevo, es decir, que está en, en su adolescencia política y que ahora le toca jugar y mover ficha, y veremos, los de sus frutos lo conoceréis, no sé, muy, ya veremos que cómo, cómo, cómo hace.
3: Uh -huh o cómo actúa Francisco Serrano
1: uh -huh. eh, Armando, a ti qué te parece que en la Comisión del Parlamento Andaluz eh, de la Memoria Histórica, crees que
3: yo eh, sobre esto tengo una duda que le querría trasladar a David él estará informado mucho mejor que yo sobre uh -huh. este asunto, he entendido David que vos pedías precisamente la derogación de esta Comisión de Memoria Histórica, es cierto Sí, en vista alegre, creo recordar que… Entonces, mi pregunta es muy simple, entonces, ¿qué pinta vos presidiendo esta misma comisión de memoria histórica que hace hasta hace solo tres meses que haría del hogar?
4: Bueno, en esta comisión creo que además de memoria histórica está patrimonio y igualdad.
1: Sí, sí, sí. sí.
4: Es más amplia. Sí, entonces, es, más... Es, es más amplia. De todas formas, estas comisiones son comisiones que son, muy, son para la elaboración de leyes. Eh, lo interesante y, es lo, y es la expectativa, que es lo que yo tengo esa expectativa, es si, qué se va a hacer con la ley de memoria histórica andaluza. Si se va claro. a derogar la ley de memoria histórica andaluza y se va a crear, como se va a promulgar, como ha dicho Casado, una ley de concordia, si se va a derogar la ley de memoria histórica andaluza y va a quedar la de ley de memoria histórica nacional. La verdad es que, claro, estamos a la expectativa. También estamos hablando de que el
1: gobierno andaluz tiene un mes de vida. Sí, efectivamente, que hace, como quien dice, hace cuatro días que se han puesto en marcha. Bueno, si os, si os parece, vamos a ir en un, en un segundo con un análisis de lo que es, eh, por lo menos, alguna noticia a nivel internacional.
0: Volvemos inmediatamente. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras: Llegas tarde. 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 Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta Condiciones en línea .com. Una compañía Banquinter. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. En Alt News las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Armando Robles, eh, la comunidad internacional da pasos hacia la normalización del régimen sirio. Los países del Golfo encabezan el acercamiento al régimen de Damasco para alejarlo de la órbita iraní, mientras las reticencias de otros actores internacionales son cada vez menos firmes. ¿Qué te parece cómo está evolucionando la situación, sobre todo después de la salida de Estados Unidos? Y sobre todo parece ser que se produce este acercamiento y, lógicamente, parece que ya no le quieren mover la silla a al Assad.
3: Pues mira, yo fue una de las eh, operaciones internacionales que menos entendí esta coalición internacional contra el régimen de la SAD, liderada por Francia, que creo que ahí está la fuente de muchos de los conflictos que hemos tenido por desgracia en Europa, como esas arribadas salvajes eh, eh, ilimitadas eh, de millones de, ilegantes, de ilegales eh, eh, de origen sirio que han ido a parar sobre todo a países como Alemania y en menor medida a España. Todo esto se podría evit haber evitado... ...pues dejando que uno de los regímenes islámicos... ...uno de los países islámicos más estables... ...y más tolerantes siguiera su curso... ...bajo la dirección política del o Assad... Sea, ...estamos como en la huelga de los taxistas... ...al final no han conseguido nada... ...pero se han echado encima toda la opinión pública... Mm. ...al final casi mil muertos... ...una situación de desbandada de cientos de miles de sirios... ...que han sido deliberadamente empujados a, a llegar a Europa... Eh, una, una una situación económica que han pagado desgraciadamente los sectores más eh, más depauperados de la población para que al final las cosas continúen exactamente igual. Yo, yo contemplo al señor El Azar con una cierta simpatía. No debemos olvidar que el régimen sirio ha sido tradicionalmente uno de los más tolerantes con las minorías cristianas que existen en ese país. Recordemos un gesto que se produce cada año: y es como el Asad quiere compartir precisamente la misa del gallo con los cristianos caldeos, que son una minoría muy influyente, muy respetada y muy protegida en el país. Es decir, que si nos atenemos a eso que a mí me preocupa tanto, como es la persecución que están sufriendo los cristianos, sobre todo en países islámicos. Si nos atenemos al caso de Siria, pues se está ofreciendo con respecto a estas minorías cristianas un ejemplo de respeto y de tolerancia a nivel que por desgracia están ofreciendo otros países. Gracias sobre todo a la voluntad de, del señor
1: El-Assad. Eh, David, ocho años y más de 350.000 muertos después, claro. Siria puede recuperar su asiento en la Liga Árabe. Ante el pragmatismo que impone una política de esos consumados, la guerra toca su fin. El Assad se ha alzado victorioso, ya no lo duda absolutamente nadie. Los estados árabes ven como inevitable su reintegración en la escena diplomática regional y el acercamiento a Damasco se está acelerando en la pugna por contrarrestar la influencia de Irán y Turquía en la zona. Tú, que estás muy al cabo de todo de todos estos datos, ahí ahora se abre una pugna importantísima por, bien, por ver quién se hace de nuevo con el control, ¿no? Bien,
4: como el otro día hablamos del reconocimiento de Venezuela, uh -huh. el gobierno de Guaidó, yo por eso siempre soy... Eh, muy conservador muy muy conservador a la hora del reconocimiento de nuevos gobiernos uh
5: -huh. eh,